0: 中举足轻重的丫鬟，袭人一直是书中颇受争议的人物。他曾向王夫人进言要好好管教宝玉，并建议为防不测，应尽早搬出大观园。王夫人因此认为袭人深明大义，对其信任有加。但她却是全书中最早与宝玉发生。肉体关系的丫鬟，所以他到底是嫌袭人还是绿茶婊呢？以下请听败家女一一细说，娓娓大」大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。花袭人本名花珍珠，原本是贾母的婢女。因她心地良善，而且尽忠职守，贾母爱孙心切，特意将袭人拨到宝玉的房里伺候。她是贾宝玉初试云雨情的对象，虽然未有正式名分，但王夫人许她领姨娘的月钱，说她办事稳妥。性格纯良，就等于默认了他在贾家的地位。原文说，宝玉是取陆游的诗句“花气袭人之奏暖，却身穿竹是清寝之意”，将花珍珠改名为花袭人。这首诗主要是描写诗人隐居山林的悠然生活。当花香扑鼻，喜鹊的叫声穿透竹林，便能感受到春天和暖晴朗的气息。但袭人的名字其实还有一个更重要的出处，那就是初唐卢照邻的《长安古意》。这首诗总共528个字，我们只说最后几句。昔时金阶白玉堂，及今惟见青松在。寂寂寥寥杨子居，年年岁岁一床书。独有南山桂花发，飞来飞去袭人居。金阶白玉堂就是假不假，白玉为堂金作马的贾家，意思是贾家昔日的豪华府第。今日只见几棵青松，就像汉代杨雄的故居，岁岁年年剩下寂寥冷清的宅院和藏书。只有南山的桂花开了，飞来飞去，打在人的衣领上。第二十八回，写蒋玉菡拿起一朵木樨来，念道。花气袭人之正暖，在这里，《红楼梦》的作者故意将有突然意思的“昼”字改为“白昼”的“昼”，并非比物，而是暗示袭人只有在白天，也就是在人看得到的时候，才是温暖贤良的。木樨是桂花的别名，袭人曾伺候过贾母。也伺候过史湘云，后来又伺候贾宝玉，最后嫁给了蒋玉菡，就好像桂花飞来飞去，停在不同人的衣领上一样，正好呼应了“独有南山桂花发，飞来飞去袭人居”这两句。袭人的判词是。往自温柔和顺，空云似桂如兰，堪羡幽灵有福。谁知公子无缘？画上是一簇鲜花，一床破席。意思是说，袭人行事温柔和顺，她有慈母般的无微不至，也有妻子般的温柔娴熟。只要和袭人相处。都能感受到他似桂如兰的芬芳。往自空云都有可惜的意思，可惜公子宝玉无缘消受，只能羡慕幽灵的福气。幽灵指的是奇官蒋玉菡，袭人最后嫁给了蒋玉菡，与宝玉无缘。第二十八回。在冯子英的家里，贾宝玉认识了蒋玉菡，两人互有好感。蒋玉菡便将北静王所赠从建湘国进贡的一条大红鞋点汗巾子送给宝玉，宝玉则回赠了袭人亲手绣制的松花汗巾子给蒋玉菡。然后，宝玉回到怡红院。又把这条大红鞋点和金子系到了袭人的腰上，这是一个很明显的伏笔。一簇鲜花象征美丽的花袭人，破袭的破意味着不完美，袭和袭人的袭，戏子的戏都谐音，破袭应该是预示袭人嫁给戏子后。生活并不完美，《红楼梦》第三十回写贾宝玉从王夫人那里回来，敲了半天都没人应门，一肚子没好气。结果袭人隔着门缝一瞧是宝玉，连忙开门。宝玉没看清楚是谁，便一脚踢在袭人的肋骨上，袭人哎呦叫了一声。晚上睡前，袭人咳嗽两声，吐了一口鲜血在地。袭人一看，心冷了半截，想着往日常听人说，少年吐血，年月不保，纵然命长，终是废人了。第七十七回，晴雯等人被撵走后，再次提到了袭人的这个病症。原文说：“且有吐血旧症随愈，然每因劳碌风寒所感，即嗽中带血，故近来夜间总不与宝玉同房。我猜想，宝玉那无心的一脚，给袭人落下了病根，并影响了袭人以后的婚姻生活。”第六十三回。寿怡红全方开夜宴，袭人抽到的花签是桃花，题词是“武陵别景”，题诗是宋朝谢方的“桃红又是一年春”。原诗是“寻得桃源好避情，桃红又见一年春。花飞墨浅随流水，怕有渔郎来问津。”武林就是陶渊明《桃花源记》中的避世仙境。袭人在如逢秦末乱世的贾家败落时，嫁给蒋玉菡，寻得了避世的桃花源，与蒋玉菡过了一年甜蜜的新婚生活。当大观园的女儿们花谢花飞，飞满天般散落各处时，袭人却可以花飞莫浅随流水，免于随俗浮沉飘零的厄运。但寻得好归宿的袭人，却不希望有人找到他。为什么呢？因为怕有渔郎来问津。那么，谁是《红楼梦》中的渔郎呢？第四十五回。黛玉因为贾宝玉穿了北静王送的一套蓑衣，调侃他是哪里来的渔翁，可见渔郎正是贾宝玉。也就是说，袭人不希望宝玉找到他，打扰他现在的生活。关于袭人的结局，脂砚斋只给了我们两条线索。一是袭人出嫁是宝玉指婚的，二是袭人与蒋玉菡在贾家落难后一起奉养过宝玉、宝钗夫妇。原文曾说，袭人的性格是服侍贾母时，心眼里只有一个贾母；服侍宝玉时，心眼里又只有一个宝玉。因此。她既然嫁给了蒋玉菡，断然不会三心二意。但第二十八回蒋玉菡行酒令时说：“女儿悲，丈夫一去不回归；女儿愁，无钱去打桂花油。”又是意味着什么呢？鬼友本给的答案是。蒋玉菡另结新欢，一去不回，袭人落得和宝钗一样孤苦终老的结局。不过，蒋玉菡还说了：“女儿喜灯花并头结双蕊，女儿乐夫唱妇随真和了和。所以，我猜想袭人嫁给蒋玉菡，两人婚后生活虽然困顿贫寒。但应该是幸福的。不过，身为游走于北静王府与忠顺王府之间的男宠，极有可能在两大政敌的斗争中遭逢劫难，一去不回。而当年宝玉重重的一脚，又使得袭人无法生儿育女，才会导致袭人的桃源梦碎。第三十四回，贾政听说宝玉与中顺王府唱小旦的奇观，蒋玉菡交好，又调戏金钏导致金钏儿投井自尽。再加上贾环的添油加醋、煽风点火，气得贾政以流荡幽灵、戏子引入母亲婢,婢女的罪名，把宝玉暴打一顿。打得皮开肉绽，鲜血淋漓，袭人如同惊弓之鸟，惶恐不已。于是有了王夫人与袭人的一次深谈。袭人说：“宝玉挨打，大家都很心疼，作为他的下人，也很没脸。然而斗胆说一句，宝玉确实很该打。”很欠一顿收拾，因为如果再不加以制止，将来有可能会出更大的丑闻，闹出更大的祸事。这些话正中王夫人的心思，她热泪盈眶地拉着袭人的手，夸他是个好孩子，自己没看错等等。袭人随后又建议搬出大观园，她说。如今二爷也大了，里头姑娘们也多，况且林姑娘、宝姑娘又是两姨姑表姐妹，虽说是姐妹们，到底是男女之分，日夜一住起坐不方便，由不得叫人悬心，便是外人看着也不像，怎么个变法以后竟还叫二爷搬出园外来住就好了。一番话令王夫人感动不已，认为袭人深明大义，不仅赏了他两碗菜，加了工资，还从此默认他是宝玉准姨娘的身份。两百年来。这段对话被许多读者形容为告密的行为，引起许多红迷们对袭人的鄙夷和唾弃。可是，我却觉得他并非故意向贾府高层要求讨好，而是小小年纪就被卖到贾府的他，早就被灌输主仆尊卑的封建礼教育规范。他的立场，身为宝玉的贴身丫鬟，便不能眼睁睁看着宝玉被天真的叛逆所吞噬。袭人只是单纯地想保全宝玉的名声而已，只是他万万没有想到，这一番话会惹来王夫人超检大官园。更没有想到晴雯会因此而死，方官和四儿会因此被逐，袭人成了大观园的告密者，百口莫辩，连宝玉都怀疑他，宝玉问袭人：“怎么咱们私底下说下玩闹的话，太太都知道了？怎么太太别人的毛病都挑了？”就单不挑你，还有秋纹、麝月，在我看来，这些都只是顺从、隐忍的奴性表现而已，并不觉得他有存心要害人。袭人一向行事低调，宁愿自己受劳、受累、受委屈，也不愿沾惹事端，在别人的眼中。他攀上高枝，麻雀变凤凰，但总是觉得他隐隐约约透露着些许生存的无奈。例如晴雯对他的明讥暗讽、冷言冷语。自古以来，就是你一个人会服侍爷的，我们原没服侍过，因为你服侍的好。昨个才挨了窝心脚，连个姑娘都还没挣上去呢，也不过和我似的，哪里就称上我们了？袭人都选择隐忍，没有反击。第二十回，宝玉的奶娘李嬷嬷先是因为袭人没向她问安，骂袭人是忘了本的小娼妇。然后又吃了宝玉留给袭人的酥落，他怕引起宝玉的不快，也没有告状，还以自己比较喜欢吃栗子为借口大事化小。反观前文，思善事件，就能明白为何作者称他为贤袭人了。宝玉出生时。因为抓周抓了脂粉钗环的缘故，贾政对他一直很严厉，但是贾母和王夫人却对他千娇百宠，当作命根子一般。他是在一种深切浓重的母性关怀下长大的。从精神分析学的角度来看，产生恋母情结的可能性很大。而袭人比宝玉大两岁，性格又温柔和顺，像母亲多过像情人。最重要的是，宝玉的饮食起居一直都是由袭人来照顾，这种无微不至的关怀，自然会使宝玉对袭人产生一种依恋感。再加上袭人是他生命中第一次性经验的对象。第六回，贾宝玉神游太虚幻境，在梦中与警焕仙子学习了男欢女爱之术。此事被袭人发现后，回到荣国府，两个人趁着无人之际，也依警焕之训，翻云覆雨了一番。书中虽写到“幸喜无人撞见”，但事实上很多人都知道这件事。宝玉房里的媚人凭空被消失，很有可能就是目睹了这件事。而晴雯也当面亮过话说，说两人偷偷摸摸做了那事。第十九回，宝玉看见明烟按着一个女孩子。也干起了那警幻所训之事，他马上想到要去袭人家看袭人，显然是受了刺激，潜意识里唤起了对袭人的性冲动。可见宝玉与袭人之间的关系应该是经常性的。袭人在与宝玉偷偷尝禁果之后。对宝玉的感情也开始变得复杂。与宝玉的肌肤至亲，除了唤醒他肉体的欲望之外，也唤醒了他的占有欲。从此，他对宝玉的关怀更加无微不至。袭人想用一个女人的柔情蜜意来征服宝玉的情感，拴住他的心。但他却走不进宝玉的精神深处，触不到他的灵魂，以至于他们在肉体上离得越近，精神上反而离得越远。第32回，宝玉在桥上对黛玉说了一句“你放心”之后，黛玉害羞地跑走了，剩下宝玉一个人站在桥上。还傻乎乎地向黛玉告白：“好妹妹，为了你，我也是闹得这一生的病。”这番话全被来找宝玉的袭人听见了。他马上出现一个念头：坏了，出大事了，要闯祸了。袭人总是生活在担心出事的忐忑之间，一旦风波走起。害怕宝玉受伤，自己难以自处。袭人的表现是母性的，她含辛茹苦，全心全意的奉献，对宝玉倾其所有，无所保留。同时，袭人又是自私而强势的，她和宝玉朝夕相处，染指宝玉所有的私人领域。包含他的肉体和他的一切爱恨情仇。宝玉则以为自己是了解袭人的，他的贤惠顺从、忍辱负重，一切都是理所当然。但是他却不懂袭人的底线。袭人所尊奉的行为规范和薛宝钗是一致的，他苦口婆心。不时规劝宝玉读书上进，他向王夫人提出貌似正确却几乎摧毁宝玉、扼杀姐妹的警告。他听任宝玉的安排下嫁蒋玉菡，都是往自温柔和顺、空云似桂如兰的奴性表现。下一集。我们要说平山招济石滩山的乡邻，欢迎有兴趣的朋友订阅继续收听。